0: Agora Sub-40, o programa de entrevistas de Ópera Mundi com Breno Altman.
1: Nossa convidada de hoje é Maeve Jenkins, atriz de teatro, cinema e televisão. Nascida em Brasília, com raízes no Pará e radicada em Pernambuco. De tradicional família comunista vinculada à cultura brasileira, ficou nacionalmente conhecida por personagens como Bia, no longa-metragem O Som ao Redor, de Kleber Mendonça Filho, e Domingas, na novela A Regra do Jogo, de João Emanuel Carneiro. Mas não conto, porque já estou fazendo spoiler da própria entrevista. Além das perguntas que serão feitas por mim, nossos internautas e nossas internautas também poderão apresentar questões. Na medida do possível, essas serão encaminhadas à nossa convidada. Boa noite, Maeve, e obrigado por atender nosso convite. Para mim hum. é uma honra tê-la aqui conosco.
0: Boa noite, Breno. Boa noite a todas e todos que estão aqui nos assistindo agora. Que prazer ter um encontro social, gente. Obrigada por me tirar do meu isolamento, Breno. <risos>
1: Mas, Maévia, o é um programa aqui sempre começa com a mesma pergunta. Quando é que você veio ao mundo?
0: Você quer saber se eu tenho menos ou mais de 40, né? Nossa,
1: <risos> é a pergunta que eu tenho que fazer. Me obrigam a fazer essa pergunta.
0: Bom, é... eu vou te contar Quando uma eu, história. Eu vi
1: que todas as pessoas da família Jink, em especial as mulheres, parecem sempre ter 10 a 15 anos a menos do que 30. <risos>
0: Bom, depois desse elogio, <risos> é, eu vou te contar uma história, na verdade, que minha meu aniversário de 40 anos. Eu nunca falei disso, sabia, publicamente até onde eu me lembro, mas meu aniversário de 40 anos foi muito, foi muito especial. É, em 2016, eu completei 40 anos em agosto de 2016, né, eu nasci dia 4 de agosto, e eu estava indo passar o meu aniversário, minha família continua vivendo, parte da minha família continua vivendo em Brasília, né, meu pai, minhas irmãs, enfim, alguns primos, e eu decidi passar meu aniversário de 40 anos com eles, em Brasília. E, enfim, sabemos que naquele momento a presidenta Dilma estava passando, foi bem as vésperas do, do final de todo aquele processo, e, e eles souberam que eu estava em Brasília e, e, e haveria um jantar é, em honra da, da, da presidenta Dilma naquela ocasião, e... E eu lembro que quando eles me chamaram, eu falei, gente, o jantar seria justamente na véspera do meu aniversário. E na véspera do meu aniversário, minha irmã tinha preparado uma pequena festa é, para mim na casa dela, uma reunião íntima, mas onde nós comemoraríamos o meu, a minha passagem de 40 anos, do dia 3 para o dia 4. Então eu falei para eles, eu falei, gente, eu não vou poder ir, tem uma reunião aqui na casa, meu aniversário, 40 anos, prepararam algo aqui. Não, mas a jantar, né? enfim, toda aquela situação. E aí eu fiquei sabendo de algo que foi decisivo para mim, Breno, para eu decidir ir nesse jantar é, com a presidenta Dilma. Que, que naquele processo tão duro, é, muitos dos convidados que haviam já é, confirmado presença, ou, ou enfim, teriam considerado ir, é, naquele momento muitos teriam é, voltado atrás, né? A gente sabe que uma figura pública, quando está num processo delicado, como era a, o caso da, da presidenta Dilma, é, pouca gente consegue, enfim, se mantém ali junto, né? E eu lembro que eu comentei na época com uma amiga, com a Anamila comentei, nossa, fiquei sabendo que muita gente desistiu em cima da hora. E aí nós duas falamos, é, é, eu tenho que ir, eu vou. <risos> e aí pedi desculpas para minha família, falei, gente, segura as pontas aí, eu chego. <risos> Mas eu vou antes, né, cumprimentar a presidenta Dilma. E claro que minha família toda compreendeu, falei, não, então tá, a gente fica aqui tomando uns drinks até você chegar. <risos> Resultado é que eu fui no jantar, é que foi incrível, tava, tem registros lindos assim, dessa noite, a presidenta Dilma, sabendo que era meu aniversário, é, mandou preparar um bolo, Olha então assim. cantaram parabéns para mim, e a minha família, no, durante o jantar, mandando mensagem, e aí, você não vem, você não vem? O Zé Cardoso pegou o celular e mandou um vídeo para a minha família no WhatsApp, dizendo que ela está retida aqui. É então foi assim aí no final a presidenta cantou e as parabéns as vésperas
1: faltavam poucas semanas para a votação do Senado né? foi dia 31 de agosto a votação exatamente,
0: do Senado exatamente.
1: Olha.
0: E... então foi muito especial assim. eu cheguei na verdade na minha festinha de aniversário só estava minha irmã já meio bêbada com, com um companheiro dela <risos> todo mundo já tinha, tinha pedido desculpas tinha dito, olha nós compreendemos mas a gente vai ter que ir <risos> Mas todos compreenderam, e, e eu, eu achei, assim, para mim, foi muito importante estar é, tá ali, do lado daquela mulher, naquele momento, momento claro. solitário, em que é muito fácil você largar a mão. Né? E acho que, com um pouquinho de atenção, a gente percebia que, que os motivos que eles estavam alegando para retirá-la eram extremamente frágeis assim, nada daquilo me convenceu. Óbvio que é sempre complicado você se associar a uma figura política, né? Enfim, eu não sou uma política, não sou uma pessoa da política, não sou uma profissional desse meio, tem uma porção de malícias ali do meio que você não compreende. Claro. Mas o que estava em jogo ali, com um pouquinho de atenção, você percebia, bom, é tão frágil, é tão escandaloso o golpe, que por favor, eu faço questão de estar do lado dessa mulher agora, né? E... Uma e aliás. fico feliz que tenha sido assim.
1: Na tua família, por parte de mãe, é de tradicionais livreiros, hum. editores e militantes de esquerda, especialmente seus avós, mas também suas tias, sua tia, que é o Ana. É, né? é, é. Você é a primeira Jenkins em artes cênicas? Como é que você descobriu Sim. e abraçou essa vocação?
0: Pois é, eu sou. A minha avó muito recentemente confessou que ela sonhava na adolescência ser atriz, <risos> que ela chegou a, a considerar materna. isso. É minha avó é materna. Mas ela tá assistindo a gente inclusive, né, vó? Ela Já é sofreu. E mas sim, só a primeira foi Assim, minha família sempre me deu, tanto minha família materna quanto meu pai também, acho que de maneiras diferentes, mas assim, a cultura sempre esteve muito presente em casa. É, é, muito, muita literatura, muito cinema. Minha mãe e meu pai me levavam para assistir muitos filmes, assim, filmes de arte, filmes que não eram necessariamente voltados para crianças. Assim. É, acho que desde pequena eu assisti filmes que hoje eu percebo que eram complexos para minha idade assim até e eu não entendia muito mas eu saía muito enfim não entendia eu tinha uma compreensão muito particular mas aquilo me me mobilizava muito assim eu lembro de ficar muito impressionada com inclusive com o que eu não compreendia mas eu comecei portanto a me interessar por, por... Pelo ofício da interpretação, assim, através do cinema. Mas era muito ligada em música desde cedo.
1: Você nasceu em Brasília, né?
0: Em Brasília.
1: E aí você é. foi para Pará?
0: É, é porque minha mãe e meu pai separaram. A gente devia ter uns três anos. E aí, com os cinco, eu fui. Minha mãe resolveu voltar para Belém do Pará, para perto da família dela, né, para ter o suporte da família. E então fomos eu e minha irmã mais velha. Isadora, fomos para Belém com ela, então com cinco anos de idade. E aí fiquei voltando para Brasília todo ano. Eu vou a Brasília todo ano para ver minha família também, meu pai. Mas, mas então foi assim minha minha relação com a arte foi. Minha mãe é fotógrafa jornalista, uhum. né? E uma fotógrafa incrível assim. Então eu 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 acho que também a relação dela com composição de, de imagem, com aqueles personagens que ela retratava, populares, é, da vida política, ou da noite. Minha mãe tem uma série de fotografias de mulheres trans, travestis, assim incríveis. E, e eu acho que sempre essas coisas, sempre... Hoje, pensando hoje, sabe, Brenna? Eu, eu, tem uma coisa que eu acho interessante nessa relação. Acho que principalmente por parte da minha mãe, tinha uma separação um pouco mais flexível entre o mundo dos adultos e o mundo da criança. E, e, e algumas coisas eram tratadas com assim Então, isso para mim foi muito importante na minha formação. Assim. Eu lembro, por exemplo, de uma festa você sabe como assim no, na, meu avô era presidente do Partido Comunista no Pará. Pará.
1: E, e de vez a mais vibrante Livraria do norte do país, que era a Livraria
0: Gingas.
1: É, lugar, lugar obrigatório para todos os que naquela época viajavam a Belém.
0: É. Era incrível. Eu lembro que quando tinha peça de fora em Belém, ai, ah, vem, sei lá, Fernanda Montenegro vem com uma peça para Belém do Pará se apresentar no Teatro da Paz. A gente já ficava esperando, assim porque a gente sabia que esses artistas iam passar, porque. Era muito comum, assim, eles perguntarem onde eu posso ir numa livraria aqui em Belém? Aí alguém indicava a livraria que vai.
1: a livraria de Belém. É,
0: é. é...
1: Mas estava contando, eu te interrompi. Teu é, não, é tudo... do Partido Comunista em Belém.
0: Me distraí aqui com uma pergunta. Eu fui <risos> com uma pergunta aqui no chat. Aqui. Mas, é, sim. A... Um... Nossa, onde que eu me distraí mesmo?
1: Você contava que seu avô era presidente do Partido Comunista no Pará. Sim,
0: e faziam festas com uma certa frequência para arrecadar dinheiro para o partido. um partido que tinha pouca, né, pouco dinheiro. Então, você fazia festas para arrecadar dinheiro para a campanha, para poder né, é, ter dinheiro para as campanhas do partido. E eram festas simples, mas onde você reunia, basicamente, os simpatizantes do partido. Geralmente, você ia... Às vezes tinha um show, e eu lembro de um show em particular que foi numa casa tradicional noturna em Belém, que era o Lapinha, onde tradicionalmente havia shows é, de, de, de shows musicais de travestis, né, de mulheres trans. Lá eu lembro que tinha, foi a primeira vez que eu vi que tinha um banheiro para mulheres trans tinha um homem, da mulher, e eu não me lembro como é que chamava terceiro, mas eu, eu lembro que tinha esse terceiro lugar, era fascinante para mim, e eu lembro que eu fui numa dessas festas, eu tinha, eu tinha, não sei, acho que eu tinha dez anos, talvez, e tive essa sensação de entrar na, na. claro que era uma festa adaptada para uma outra circunstância, não era um não era uma noite qualquer na, na, nessa casa noturna, mas era aquele ambiente né, da noite, onde tinham as travestis. Né? E a minha mãe sempre tratou disso com muita, muita naturalidade. Assim. Então, é, acho, que, acho que muitos desses elementos assim, me ajudaram também, como atriz, eu, eu, eu vejo hoje, a nessa curiosidade e ao mesmo tempo na, nessa aceitação dessa diversidade de possibilidades de existir, uhum. sabe? Uhum. E certamente a literatura, né, Breno? Ter crescido dentro de uma livraria, pulando nos livros, meu avô levando bronca depois. Acho que isso tudo é, formou...
1: Você se interessou pelas artes cênicas, você contou é, indo ao cinema, mas a tua carreira artística começou e por um longo tempo foi determinada pelo teatro, né?
0: Foi, foi. É, eu lembro que sim. Na verdade, eu que detestava matemática, o meu, eu caiu minha ficha mesmo que eu queria ser atriz numa numa apresentação teatral uh, para uma aula de matemática. O professor Vicente pegou um livro do Mal Batarran que é aquele livro o de homem contos, o homem que calculava, e pediu, achava chatíssima, que sou péssima de matemática até hoje. Mas ele, a matemática, me trouxe as artes cênicas definitivamente, ou pelo menos adiantou esse passo. É, a gente teve que apresentar essa peça para a turma. Eu lembro que a minha mãe se envolveu muito, assim, na fazendo cenários, placas, e ninguém queria ser o narrador da peça, porque você tinha que ficar muito tempo em cena, tinha muito texto para decorar. Aí eu falei, ah, eu acho que eu posso fazer isso. E, e eu nunca... Tinha eu tinha, na terceira série, eu tinha uns nove, nove anos. E, e foi uma experiência muito forte para mim, assim. É, eu, eu, eu tenho essa memória muito marcante, assim, desse instante em que eu lembro de ficar impressionada com as pessoas prestando atenção numa história e um grupo contando uma história juntos. Assim. Eu vou usar uma palavra até que Fernanda Montenegro usa muito e que, para mim, traduz muito essa sensação, que é a sensação de, de se hermanar. Eu acho que foi essa sensação que eu tive. Porque é, é fácil você pensar... Ah, ela gostou de ter atenção... Não era só isso, era mais do que isso, era uma sensação de, de se irmanar mesmo, de, de, de coletividade, de estar junto contando uma história e de ver todo mundo muito quieto, prestando atenção numa, numa narrativa. E aí eu saí dali e falei, eu, eu acho que eu quero fazer isso. Mas demorei muitos anos para assumir isso, Breno, porque eu, depois de muitas sessão de psicanálise, eu sei, que eu tinha medo de assumir, porque eu sabia que ao contrário de muitos amigos meus que foram fazer teatro e tiveram suas famílias desesperadamente tentando convencê-los de não fazer teatro, eu sabia que a minha família, se eu dissesse que era fazer teatro, eles iam dizer vai. Então eu guardei, guardei segredo. Eu até os 18 anos eu só contava para minha melhor amiga e para minha irmã. E guardei segredo até os 18 anos, quando, às vésperas do vestibular, onde eu estava estudando, veja só, eu estava estudando há três anos, porque no Pará você escolhe sua área, é, três não, a partir do primeiro ano, do antigo segundo grau, né? primeiro ano do segundo grau, é, então eu fazia ciências biológicas, que eu amo biologia, até hoje, mas eu estava estudando para ser odonto-pediatra. Fiz uma conta doida lá. Eu gosto de biologia, eu gosto de criança. Acho que eu dou pediatria, pode ser uma boa para mim. E aí, nas vésperas do vestibular, minha mãe veio e falou minha filha, tô achando você muito hesitante, desestimulada. Tem alguma coisa errada. Você quer fazer um, um teste vocacional? Eu falei, tá. Aí fui no primeiro dia com a psicóloga. Ela falou a bendita frase que eu jamais esqueci. Você não tem dúvida, você tem medo. Eu falei, é. Cheguei em casa e falei pra minha mãe, mãe, você não sabe, na verdade, eu quero fazer teatro. A minha mãe falou, ai, que bom, minha filha. Você tava ficando tão careta. Ai, que bom. No dia seguinte, ela já tinha a lista das datas de vestibular para fazer em São Paulo, no Rio de Janeiro. Foi assim, dali eu acabei indo para São Paulo, que é você de onde vem. Fiz. Eu acabei, na verdade, porque como eu tinha, foi tudo muito em cima da hora. Eu acabei passando para a segunda fase da Fuvest. É, e aí, por muito pouquinho, não passei, não fiquei no, no final, era um pouco, eram dez vagas só na, na USP, na ECA, aí voltei para Belém, onde acabei é, curtindo um pouco ali o meu medinho, aí inventei para mim que eu podia fazer publicidade, falei, não, vou fazer publicidade, um curso criativo, não sei o quê, vou fazer publicidade. Aí, nesse bigo ano da, 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 da faculdade, eu lembro, numa aula de aula de como é, psicologia do consumidor. Aí a gente estava falando de técnicas de manipulação emocional através das cores e tal. Aí aquilo me chocou muito. Eu falei, eu não vou conseguir fazer isso. Eu, eu, eu acho que eu quero manipular de outro jeito, sabe? Eu não quero manipular consumidor nenhum. Aí falei, bom, vou terminar esse curso e vou para São Paulo fazer teatro. Então, eu lembro quando eu me formei em 2000, em janeiro de 2000, eu não fui nem buscar meu diploma. Eu já fiz minha mala e fui para fui São Paulo, onde eu acabei entrando. Fiz um pouco de Antunes Filho, é, fiz escola de arte dramática na Ux, que, por cinco anos, que foi uma grande escola. É... E aí começou essa história maluca.
1: Maévi, teu primeiro longa, já pulando para a tua é, atuação cinematográfica foi Falsa Loura, de uhum. Carlos Reichenbach, o Carlão, no qual você interpretou a personagem Lígia. Uhum. O filme retrata, em especial, a vida, os dilemas e os caminhos de garotas da periferia operária de São Paulo. Depois você fez um filme de grande repercussão, que foi O Som ao Redor, indicação... Brasileira, o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, em 2014, que aborda a presença de uma milícia em uma rua da classe média na zona sul de Recife. Costumam sempre te convidar para filmes de enredo social? Essa é uma escolha tua? Tudo isso junto ou nenhuma das anteriores?
0: É, para filmes em rede social?
1: E em rede social, que contam essas histórias. Ah, com o enredo social, isso. tá.
0: Pois é. Você ah...
1: acha é que você tem cara de comunista e só te convidam para isso?
0: Gente, pois é, né? Ou oh, tem muito comunista na área. Já pensei muito sobre isso. Bem... <risos> Bom, vai ver que é por isso que o Bolsonaro tem tanta raiva de artista né? e do pessoal de cinema, né? Acho que tem muito. Tem muito, muito esquerdopata, gente, nessa área. Mas não tem só, não tem só, que eu sei. Mas, assim, eu acho que foi uma feliz coincidência, foi, um, ou, enfim, em parte, em parte, resultado também de afinidades, né? No caso do Som ao Redor, eu conhecia, conhecia já um pouco o, digamos assim, a identidade, o discurso, Uh, artístico, enfim, discurso do Kleber, né, a maneira dele de olhar para o mundo um pouco, porque eu acompanhava ele como crítico e tinha assistido já o Recife Frio, uhum. então sabia que ele tinha um olhar muito muito crítico, né? é, é, do ponto de vista social
1: mesmo. Assim. Ah, o Som ao Redor é o primeiro longa dele, que ele diria.
0: É, é o Som ao Redor. É o primeiro longa, mas o Recife Frio ele tem um curta. Não sei uhum. se você chegou a ver e quem estiver nos assistindo que não viu Recife Frio, gente, por favor, procurem. Uma, é uma joia. É um, certamente um dos melhores curtos-metragens do cinema brasileiro. Então, quando eu soube que, que, tava, que o Kleber Mendonça, que era o crítico, que tinha essa carreira curta-metragista ia fazer um longa, eu fui é, é, Fui, fui deixar meu material com eles. E veja só, porque você falou do Carlão, né? O, Cle, o Kleber era fã do Carlão. Então ele disse que quando viu, ele falou nossa, aquela atriz do Falsa Loura. Ele já tinha uma simpatia porque eu era atriz do Falsa Loura. E, enfim, aí nós nos encontramos, eu fui fazer o teste e, e foi muito bom, eu lembro que depois do teste eu lembro que eu adorei a maneira como ele conduziu o teste. E, e depois a gente ficou conversando longamente. Foi uma conversa que, que engatou muito facilmente. Assim. Então, acho que, de alguma maneira, é, acho que, de alguma maneira, esses encontros acontecem também por afinidade, sabe? Uhum. sim As coisas se atraem um pouco também. Mas, mas o fato é que me chamam muito também, por conta... É, audiovisual tem uma coisa evidentemente, com imagem, e, e, é, e acho que com muita frequência me colocam também, não, é, não apenas em, com, em filmes com enredo é, social, mas é, em personagens populares, né, que estão nesse... E acho que tem a ver com o meu tipo físico também, o fato de eu ser, enfim, morena...
1: É porque um outro grande personagem que se interpretou foi a Domingas na regra do jogo também é um personagem denso aquele conflito com a violência doméstica sim
0: sim sim e foi incrível essa experiência porque como é muito comum é, no estudante de teatro enfim né eu tinha muito preconceito com a televisão muito e... E ali eu lembro, inclusive, que eu quase já falei isso para o João uma vez, para o João Emanuel, que quando eu li a personagem, primeira vez que eu tive contato com o texto, eu fiquei muito chocada. Assim. É, eu achei que a personagem, que eles estavam pesando a mão, que não era assim, que, isso, que, na, que aquele grau de submissão não podia ser é, verossímil, etc. E aí eu comecei a pesquisar comecei a entrevistar mulheres, comecei a me aproximar desse fenômeno mesmo, ler livros de, de, de terapeutas. Então, comecei a entender o que, o que foi muito fundamental para mim, inclusive, como, como mulher feminista.
1: Porque como na novela, Domingas era casada com um que se era muito mulherengo e que a agredia, e mais que agredia, a colocava numa posição de uma submissão absoluta. Absurda. Tinha,
0: tinha vida. É. E, e acaba de destruir a autoestima dela, falava, enfim, deixava ela se sentindo feia, incompetente, burra, e ela aceitava aquilo, e acho que, não sei se, assim, por eu ter crescido numa família de mulheres muito fortes, e, 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 e né, da violência doméstica não ter, depois eu até fui descobrindo que não é tão bem, não é tão assim. A violência doméstica existe, acho que, muito mais próximo do que a maior parte de nós pode imaginar, né? É. Depois que eu aprendi a, a fazer essa leitura mais, né, a, a partir desse estudo, eu comecei a, a entender de outro modo, mas acho que, de uma maneira geral, minha família tem mulheres muito fortes. Então, quando eu li aquilo, eu falei, gente, existe isso, é uma mentira, nem uma mulher ia aceitar isso.
1: Mas aí, quando vai pesquisar. É,
0: e aí você entende que, na verdade, é um, é um fenômeno que, onde, onde a mulher é levada. Assim, né? Não é que a mulher é uma fraca, não é que a mulher é... A mulher é levada a esse estado de coisa, né? é um encaixe. Você encontra um abusador e uma mulher que foi preparada, com muita frequência, foi preparada desde a infância para para ser abusada porque cresceu numa situação de violência porque enfim porque cresceu tendo sua autoestima destruída por, por várias razões né seja claro. social de enfim então isso foi importante para mim também assim
1: é... É, e foi um personagem é... muito marcante né eu, é... eu não fiz lição de casa eu me lembro do personagem isso já hum... tem é, seis anos né?
0: foi mais, de... até mais? Acabou em 2016 a novela. 2016, em cinco anos. É, é. é. Não, foi muito forte. Foi, é. foi, foi muito
1: forte. assim. Foi... Mas, mas, durante muitos anos, o cinema brasileiro e a teledramaturgia, é, também a teledramaturgia, pareciam ser quase que um monopólio do eixo Rio-São Paulo. Uhum. Você acha que o show ao redor em outras obras antes ou depois desse longa. Consolidou uma maior diversificação regional? Surgiu, por exemplo, um cinema pernambucano?
0: É, eu acho... que A sensação que eu tenho, Breno, é que... Bom, antes do Som ao Redor, haviam né, nomes muito relevantes já do cinema pernambucano. Assim, é, Pernambuco tem uma, uma cinefilia muito forte, assim... É, eu posso falar, inclusive, porque assim, eu moro em Pernambuco, mas eu não sou natural daqui, então não precisa assim, me acusar de bairrismo.
1: <risos> mas é... está falando em causa própria.
0: É, não, mas eu... Eu, 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 quando eu, eu lembro que quando eu cheguei aqui, eu, eu costumava dizer que eu sentia um cheiro de película, sabe? Eu falava, gente, mas que cidade cinéfila? Tinha os temas, assim, era política e cinema que dominava um pouco as mesas, assim. Mas tinha uma geração que foi importante, próprio é, Paulo Caldas e o Lírio que fizeram o Baile Perfumado, né? acho que claro. 90, na década de 90. Uhum. Mas sem dúvida, assim, acho que o Som Redor talvez tenha, por ser um filme também com a carreira, com a trajetória que teve, é como se o Som Redor coroasse uma, uma, uma série de vetores né, que levou o cinema pernambucano para esse grau de importância e que quebra um pouco, sim, esse monopólio da, do eixo Rio-São Paulo. E que eu vou te dizer, eu, inclusive, sou do Sudeste, sou, sou, enfim, sou do Centro-Oeste, né, sou candanga, me formei em São Paulo, morei 15 anos em São Paulo e, como atriz, nasci em São Paulo sob a... A fantasia de uma frase bom, naquele momento né? É uma frase que subestima muito o nosso país continental que era nada acontece, ah você sabe, nada acontece fora de Rio São Paulo um clássico, ah porque você sabe nada acontece fora do Rio São Paulo, no máximo ali Minas Gerais ah porque você então sempre tinha isso, a ponto de você introjetar aquilo de uma maneira muito natural assim. então aquilo para mim era assim, nada acontece, nada de relevante, acontece, mas assim, nada de muito relevante. E aí eu chego em Recife, eu me formei em teatro na USP em é, 2008, e em dezembro de 2008 eu vim passar férias em Recife, e, e fiquei completamente chocada é, com os artistas que eu conheci, com a cena cultural que eu conheci, com a efervescência dessa cidade, como sabe? E, e, claro, também tive a sorte de cair aqui num momento muito particular, Breno, assim, que era... E, e aí que estão esses vetores que também, que o som ao redor, de alguma maneira, pode ser a, a ponta de um iceberg, né, que ele coroa de alguma maneira, que é o, um certo ciclo de ouro do cinema pernambucano, que é fruto de um novo momento das tecnologias para o audiovisual, né? da tecnologia digital que democratiza mais esse acesso das políticas públicas do Ministério da Cultura né? é, do Juca né? que, que também descentraliza bastante essas verbas
1: o Pereira, que foi ministro do... da Cultura no governo Dilma
0: exato, e também é, por que não dizer do governo estadual né em nome do, do Eduardo Campos, que teve políticas para o audiovisual muito, muito importantes para a cena cultural, que ele sabia reconhecer, ele teve essa inteligência né, de reconhecer que o audiovisual era uma ferramenta importante de, 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 de venda mesmo, de, de divulgação da identidade cultural né, de, uma, de uma cidade como o Recife. Então, e uma geração, claro, que soube é, lidar com esses elementos. Assim. Então, claro, também um, um momento a gente sabe que durante o governo Lula, Pernambuco foi um dos um estados, se eu não estou enganada, que mais cresceu no Brasil, né? teve um índice de crescimento enorme, assim. Então, então acho que eu caí aqui no meio dessa cena. Então era uma cena cultural riquíssima. E eu estava saindo da faculdade de teatro naquele momento em que você fica se perguntando muito: bom, o que, que eu vou fazer com tudo que eu aprendi? Que tipo de artista eu quero ser? O que, que eu quero falar? Com quem eu quero falar? E, e aí, assim, eu conheci essa cena e mais do que isso, para para fechar esse ponto, que é eu descobri que muita coisa acontecia fora do Rio de Janeiro, São Paulo e eu descobri que eu tinha sido enganada e que quem estava perdendo com isso era eu e, e eu nem falo eu como artista, eu como brasileira, né? Então, eu comecei a considerar, falei, bom, gente, talvez, inclusive, seja possível viver aqui. Para mim, Recife, no meu imaginário, ficou um pouco como o meio do caminho entre São, a megalópole, São Paulo, e a minha, minha juventude, enfim, a minha primeira juventude em Belém do Pará, né? Ali. Claro. Então, eu acho que eu tive esse encontro com Recife. E aí, tive a sorte de encontrar pessoas incríveis, como Kleber, e Kleber é um, um grande agregador também de pessoas, e então uma porção de gente interessante também ali em torno do, do filme e aí fui também, fui muito curiosa, eu fui fazendo minhas, minhas conexões, de repente virei essa pernambucana que o Brasil inteiro acho que eu sou pernambucana
1: é verdade é verdade e pra alegria da sua mãe
0: pois é, pois é
1: é, mas, na cena musical, o Brasil foi se consolidando nas últimas muitas décadas como um país de grandes cantoras. Pode-se dizer mesmo, o mesmo sobre o teatro, o cinema e a televisão? A maior oferta hoje de papéis densos e protagonistas as mulheres?
0: Ai, Breno, eu sou, eu sou tão... Não sei se sou tão otimista assim, sabia? Acho que as coisas melhoraram uh, de um modo geral, na verdade. Acho que é, nos últimos, talvez na última década tem se falado muito sobre esse, esse desequilíbrio. Assim. Mas, para mim, é muito claro ainda, vou te dizer, sabe, como intérprete, que as chances... Que, que você pega, sei lá né, eu e um colega que tem uma que é da minha geração uh, que, te, que que está que mais ou menos no mesmo lugar, mesma é, mesma uh, é, as mesmas ferramentas né, de trabalho e, e, e com muita frequência, na verdade, isso é estatístico na verdade eles têm muito mais chance de desenvolver a sua carreira é, com relevância, com papéis mais complexos, mais diversos é, e protagonismo do que do que as mulheres. Isso é isso, isso ainda existe assim e por mais
1: tempo, né? São carreiras mais longas e por mais tempo São carreiras masculinas
0: exatamente mais longas. Isso especialmente é, no cinema hollywoodiano, isso é muito claro, né? Na televisão, isso, na televisão brasileira, isso também é muito reproduzido, né? Então, você vê galãs que vão envelhecendo, mas continuam ali galãs, e as meninas vão ficando cada vez mais meninas, assim. Então, é, né? isso, isso é muito claro, assim, para mim. E isso é uma coisa que eu penso muito. E o meu otimismo, na verdade, é, eu gosto de projetar no... Eu fico pensando que, bom, tem uma geração de mulheres e de realizadores é, inteligentes, porque existe uma demanda por isso, claro. é, onde... Que eu quero, você sabe, eu não quero me aposentar nunca. Eu quero morrer filmando e fazendo um teatro e... E, enfim com, televisão enfim contando histórias mas eu espero que existam muitas histórias é, para pessoas maduras sabe inclusive com falando sobre a sexualidade delas que é uma coisa por exemplo que praticamente
1: que, não existe,
0: né? é praticamente inexistente não quer dizer imagina tanto que tem para a gente descobrir né e falar e e a gente fica ali é, enfim, nessa obsessão da indústria de consumo que é obcecada em enfim, aquela velha história, né na juventude.
1: Deixa eu te fazer uma outra pergunta, ainda mais ou menos nesse tema. bom Nosso país de origem escravocrata sempre foi profundamente racista e isso tem seu peso na nossa cultura de massas. O mesmo uhum. podemos falar em relação à discriminação de gênero, de classe e até regional. A teledramaturgia, uhum. há pouco tempo, parecia toda feita entre Ipanema e Copacabana. Exato. Sempre com o protagonismo dos ricos, das camadas médias brancas, com mulheres que pareciam ter saído diretamente da revista Vogue. Isso mudou <risos> ou está mudando na teledramaturgia?
0: Ah, eu vejo um movimento de mudança, sim, viu, Breno? Eu vejo. Isso, nesse sentido, eu. Talvez eu esteja mais otimista, sim. Eu vejo... É, e é mas engraçado... As
1: muito bem feitas, mas não era o Brasil, né?
0: Não era o Brasil. E eu vou te contar que, assim, eu ainda crescendo... Gente, assim, os sotaques, assim, né? Inclusive, quando se fazia um sotaque de... Primeiro que, assim, o Norte, por exemplo, inexistia, né? Quando estava fora do eixo Rio-São Paulo, era só o Nordeste e aquele sotaque enlatado do Nordeste, né? do Nordesteis, que, enfim, era uma coisa híbrida, assim. E, me, e sinto, sim, que a teledramaturgia tem despertado para isso, acho que para todos esses aspectos, assim, vejo hoje uma busca, e vou aqui fazer uma defesa, viu, Breno, porque muito se fala, é, e claro, também compreensivelmente, da TV Globo, mas acho que é importante separar... É, é, e isso foi uma coisa que eu desmistifiquei muito quando entrei na, na TV Globo, é, quando fui fazer meu primeiro trabalho lá, que é a quantidade de pessoas progressistas que tem ali dentro da, do entretenimento. Né? Acho que o jornalismo é, me parece um lugar mais complicado.
1: É. Não, provavelmente a Globo faz o pior jornalismo do mundo e uma das melhores teledramaturgias.
0: Né? É, tem pessoas incríveis ali dentro. É, lutando muito, inclusive, ali dentro, viu, para conseguir avançar mais e mais em termos de desigualdade racial, de gênero. Claro, tem muita coisa ainda para ser feita, né? Enfim, é uma indústria gigante, cheia de vícios, com uma história é, muito consolidada e, e envolvendo quantias enormes de dinheiro. Então, claro que com toda essa dimensão, são passos, né, de um, a gente costuma dizer, de um gigante, né, meio lento, mas eu vejo muitos avanços ali dentro, sim. É, inclusive, no que diz respeito a, 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 um, a, um, a um interesse maior, e talvez, eu fico me perguntando se isso também, de algum modo, não caminhou junto, não foi, em alguma medida, provocado por essa política de, de centralização do Ministério do Juca Ferreira, onde você, de repente, vê é, coisas incríveis acontecendo em várias partes do país. Em outras
1: cenas culturais. Claro.
0: E, e, de alguma maneira, assim como hoje a internet pauta também a televisão, de algum modo, eu me pergunto aqui, enfim, é, se, se também essa, essa, essas políticas públicas que lançaram luz, que... que que, que deram mais autonomia para narrativas de fora desse eixo do, do Sudeste, né? também obrigaram a TV a falar: opa, a gente tem que dialogar com isso, porque tem coisas acontecendo, né? o próprio som ao redor, assim, tem consciência que o som ao redor, por exemplo, me levou para a televisão. Né?
1: Uhum. Claro. Você tem citado bastante aqui ao longo do nosso papo, Juca Ferreira, então eu vou te fazer uma pergunta um pouco de advogados do diabo. Você acha que as políticas culturais dos governos petistas iam pelo caminho certo? Ou o predomínio de programas baseados em isenção fiscal que acabam concedendo a decisão de quem será patrocinado para as empresas investidores, investidoras acaba por reforçar a escolha por blockbusters, as tradicionais e globais comédias de costume?
0: Eu acho que tinha um pouco das duas coisas, assim. Eu sempre fui muito crítica, por exemplo, à própria Lei Rouanet. Exatamente por isso que você citou, né? É, eu, por exemplo, é engraçado, fui tão xingada de mamadora amadora da, da Lei Rouanet, das tetas, blá, 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 não sei o que lá, que essa assim, gente nunca fiz uso e adoraria ter feito. Mas os diretores de marketing nunca gostaram dos projetos, do tipo de projetos que eu queria fazer, então é isso. É, acho, sim, que, que esse tipo de política que, que deixa os projetos culturais nas mãos de pessoas que pouco entendem ou pouco estão interessadas em, enfim, em, 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 em arte ou, ou em pesquisa de linguagem ou, enfim, em algo que, que não tem um compromisso com, com um grande lucro, com grande né, massa, enfim... Uh... Mas acho também que tiveram políticas. Uh, te confesso que assim, eu não sou uma grande entendedor, não estudei esse tema, mas assim, como artista, é, é inegável, Breno, que assim a, o avanço que a gente teve também através das políticas públicas pro, uh, que, que descentralizavam, né? Assim, a quantidade de projetos de autonomia que eu percebi nos meus colegas, pessoas que estavam começando suas carreiras. Por exemplo, hoje, né, onde a gente já não tem onde esses editais, por exemplo, foram completamente sucateados pelo governo do, do genocida, Bolsonaro, é, por exemplo, eu fico pensando, é, como é que é ser um artista que está começando agora? Porque assim... Eu, óbvio que eu estou insegura, como qualquer pessoa que está entendendo minimamente o que está acontecendo, eu estou pisando num chão completamente instável, pantanoso, é óbvio que eu estou com medo do futuro, é, é, é evidente que eu estou preocupada e, e percebo o que acontece no entorno com meus amigos, pessoas que, que tiveram que deixar de fazer arte e viraram, sei lá, e foram fazer outra coisa, foram dirigir o Uber, foram, não sei, foram fazer outras coisas, foram fazer uma carreira que não, que não tinham prazer de fazer, mas, enfim, mas... Uh, nossa, me perdi. É, ai, nossa, me perdi,
1: Breno. Não, Você estava você falando sobre certas políticas culturais que permitiram...
0: Sim, desculpe, eu estava falando das pessoas que estão começando. Uhum. Então, assim, enfim, dei um exemplo, né? De assim, por exemplo, uma pequena produtora, né? É, eu, se eu quiser hoje, que não tenho carreira como realizadora, eu tenho carreira como atriz, tenho prestígio onde eu ainda faço coisa na televisão, eu não posso fazer, né, não existe política pública para mim como artista, mas eu posso buscar, né, eu tenho alguma projeção. Hoje, se eu sou uma atriz que não tenho é, um nome conhecido, Uh, e você quer realizar alguma coisa você quer fazer um projeto as chances são muito mas tremendamente precárias assim isso foi uma coisa que
1: isso, que eu... isso é parte do retrocesso depois da derrubada do governo Dilma
0: do, gover do governo Dilma, exatamente que, que eles saíram enfim sucateando né todas essas políticas uh, sim toda verba assim que você está está funilando cada vez mais né assim isso é muito evidente assim meu ciclo de amigos é só olha para o lado isso, isso é escandaloso assim então então sim e não assim eu responderia a sua pergunta né eu acho que é, as políticas é, híbridas vamos dizer assim né que utiliza dinheiro de empresas privadas para fomentar a cultura, precisam sim, de, de, precisavam, precisam de revisão. Né? Elas, é, é, sempre foram complicadas, como eu disse. Eu mesma nunca pude lançar mão
1: disso. Privatiza isso. a direção cultural do país para as empresas.
0: Sim, para eles fazerem propaganda de si mesmos e para, enfim, né, abrir mão dos impostos enfim é, eu via pouco benefício assim de fato para para a cena cultural né assim isso, em termos de, de avançar de, de você dar autonomia para artistas de você fazer de você ter liberdade de fazer um projeto né que não tivesse preocupado em vender sei lá Balduco
1: <risos> é Maev você registrou aqui que com depois da derrubada do governo Dilma, você tem um processo de precarização das políticas culturais. Com a pandemia, isso se agravou muito? Ou seja, é uma bomba atômica no meio artístico?
0: É, Breno. É. É terra arrasada. É terra arrasada. E, assim, não adianta eu falar. Eu não vou, nem, não vou nem perder tempo sendo poliana. A gente tem ainda. É, parlamentares que, enfim, guerreiros ali dentro, né, que lutaram, conseguiram aprovar a Aldir Blanc, que tem sido muito importante para muitos colegas, assim, é, para muitos colegas só não, sabe, vamos ser justos para a sociedade brasileira, porque enquanto as pessoas que estão que é, ou isoladas estão consumindo, assim, muita cultura, muita coisa, inclusive, fruto da, da Aldir Blanc, as pessoas também estão podendo consumir, sei lá, como teatro online, como, enfim, uma série de coisas que eu estou vendo de produtos culturais que são resultado já da, da Aldir Blanc. E não só as pessoas que nem têm, que nem podem se dar o luxo de ficar isoladas, mas que estão vivendo de uma maneira mais precária, porque o Brasil está empobrecido, então as pessoas estão consumindo menos cultura também. E, e muitas dessas pessoas também estão é, conseguindo usufruir de produtos é, culturais Tem, nesse momento. É,
1: nacionalizou o consumo, né? Por conta dos serviços de streaming. Sim. Tá consumindo é. consumindo séries, feitas em outros países.
0: Agora a gente está vivendo um momento muito complicado, Breno, porque a gente já vinha... Bom, antes do Bolsonaro, né? o, o, o vampiro Michel Temer, já, ai desculpa gente eu tenho que ter algum bom humor aqui senão não dá mas ele já vinha uh, também destruiu a CLT enfim, né? esse, esse processo de você precarizar ainda mais mercado de trabalho, isso também se refletiu evidentemente no mercado, na indústria cultural então existem poucas empresas que que contratam hoje é, de maneira íntegra mesmo, né? de, de maneira segura, que, que cobre um trabalhador da cultura apropriadamente. Ah, e hoje a gente está numa indústria super precarizada, essa, essa verba dos streams que está entrando no Brasil, eles têm consciência do poder que eles têm na mão deles. Eles, nós estamos ajoelhados, né? É isso que está acontecendo. Então, assim, por um lado, ótimo, acho ótimo que pelo menos tenha, além da TV Globo, que... É, e aí vou dizer, tem muita gente que torce para a TV Globo falir, gente, se a TV Globo falir, muita gente incrível que está vivendo ali é, dessa indústria... Vai, muitas famílias, um número enorme de famílias.
1: Ah, não fatores
0: não, atrizes, é, técnicos. E, e não estou falando dos grandes salários, não daqueles salários estratosféricos da TV Globo. Estou falando de trabalhadores mesmo. Que tem muita gente ali. gente gente não aparece na televisão, mas eles existem. Uma, é uma quantidade enorme de gente. Então, assim além da TV Globo, tem os streams, acho ótimo que entrem, mas acho que tem uma coisa que é muito complicada que está acontecendo agora, é que eles têm consciência que a indústria está precarizada, né, é, e se antes já havia, historicamente, uma postura de indústrias estrangeiras chegarem aqui tratando a gente como, vou usar um termo muito é, é, incorreto, mas propositadamente, tratando a gente como índiozinhos, né? isso agora tende a piorar. Porque é um pouco assim, olha, é isso aqui que a gente tem, é assim que é, assina isso aqui. Né? Então, é, isso também me preocupa, né? E, claro, a vontade que dá é dizer, gente, a gente não pode aceitar qualquer coisa, senão a gente vai para o fundo do poço, né? Senão a gente começa a nivelar muito pelo fundo do poço. Mas é difícil você dizer isso quando você tem... É, uma infinidade de profissionais que não tem, que assim, que precisa trabalhar.
1: Que não tem como colocar comida na mesa.
0: É, que, que não quer ocorrer, que, que, que não pode se dar o luxo de perder um trabalho, por mais precarizado que seja. Né? Sem, sem falar na frustração existencial que, que precisa entrar nessa conta, né, Breno? Que é, claro, em primeiro lugar, você botar a comida na mesa, você poder, enfim, existir, pagar o seu aluguel, isso, né, manter a tua coluna ereta, mas tem uma outra coisa que é existencial, assim, de você, as pessoas querem trabalhar, as pessoas querem se sentir produzindo, as pessoas querem, né, assim, é enlouquecedor também você não se sentir útil. Então, acho que tudo isso é um cenário que me preocupa muito, assim, né? E que eu estou olhando muito atentamente para... Enfim, estou muito curiosa para compreender. Você sabe que, recentemente, eu fiz uma live com a Fernanda Montenegro, e então eu me debrucei muito sobre a história dela e, 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 e ela falando sobre... Aquele ciclo de ouro do teatro, né? principalmente ali em, aí em São Paulo, inclusive, e, e a mobilização da classe teatral, ali no, no, na Cacilda, né? lutando, como eles se mobilizaram pra, por, por direitos. É. É... Então, assim, eu fico aquilo, foi tão. Eu falei, ah, até falei para ela, né, um dia que eu falei assim: nossa, aquilo me inspirou. Eu falei assim: não, então tá, é isso né? também. É... É, outras gerações, os que vieram antes, eles também viveram momentos de desesperança, de, de um horizonte obscuro, nebuloso, mas eu quero acreditar que lá na frente é, a gente tem condição de fazer algum tipo de melhoria assim de novo. né
1: Você acredita que a cultura, como em outras épocas da nossa história, pode servir de liga? Para o ressurgimento de um pensamento crítico, e mais do que isso, de uma corrente de esperança, da crença que esse país não está condenado a dores tão profundas?
0: Eu acredito, podem me chamar de romântica, Eu, me julguem. Eu acredito em. Eu não sei assim. É a própria quando eu, exatamente voltando ao livro da Fernanda, assim, porque assim, Breno, para suportar o presente, eu tenho que me debruçar sobre também o passado, entender como é que meus ancestrais, como é que os que vieram antes fizeram. Uhum. E, e eu fiquei muito emocionada lendo o trecho da Fernanda em que ela menciona o período da ditadura em que ela e o Fernando, né, companheiro dela, sofreram foram super intimidados, enfim, sofreram atentados terroristas né, por, com, por parte do, dos, dos militares. E, e ela fala de um período muito duro em que pessoas desapareciam, pessoas eram presas, né, uh, e, e vem a Tropicália. E ela fala da Tropicália como um sopro de vida. E que aquilo foi um milagre. Ela, 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 ela descreve assim que foi um milagre. E às vezes, no meio de, de muita desesperança mesmo, vou te falar, não sei, eu não fiz bacural por exemplo, ainda que eu tenha vários amigos que fizeram, mas aquele filme, por exemplo, foi isso para mim. Às vezes, assim, é, música, é, um livro, um filme... É, ele, ele, ele nos atravessa, ele, ele te atravessa nem que seja para lembrar alguém que você já foi ou que você já pensou que você poderia ser, ele é. te atravessa. E, e, e ao final de Bacurau, por exemplo, eu, 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 tenho, eu tenho reações físicas, eu saí gritando, eu queria levantar da cadeira e pular, eu tive crise de choro, assim, então isso tudo é movimento.
1: É um filme que faz vontade da gente pegar um revólver, né?
0: É. <risos> e eu lembro que eu fiquei muito preocupada porque no momento em que finalmente aquele casal de que é, o, que é um senhor que está nu né, que eu adoro aquele casal nu cuidando das plantinhas e que é encurralado pelos dois é,
1: americanos
0: e que eles reagem e se defendem é, Naquele momento, eu tive uma crise de choro e eu senti um prazer na hora. E na hora eu fiquei assim, meu Deus, como é que eu estou gostando de ver isso? Eu problematizei na hora, na verdade. É, fiquei com medo de ser... Sabe por que eu me lembrei das reações que eu vi na plateia de Tropa de Elite? Algum, muitos anos antes. Uhum. Né? E que eu lembro que eu fiquei assustadíssima quando eu vi o filme terminar aquela música e, de repente, a reação da plateia enfim, acho aquele personagem extremamente complicado não, é um filme quase fascista e, de repente, aquilo era o grande herói achei aquilo. então, quando eu vi, quando eu me vi aliviada e chorando de alívio uh, naquela reação do Bacurau eu fiquei preocupada e depois eu me dei conta que eu falei não, mas é diferente esse casal está se defendendo eles não estão atacando. Eles estão se defendendo e eles ainda perguntam. Eles ainda têm a integridade de perguntar diante da, da que atacou, né? Você quer viver ou morrer? E mais do que isso, eles perguntam por que vocês estão fazendo isso com a gente? E era minha vontade de perguntar por quê? Sabe? Por quê? É. É óbvio, eu sei, é uma pergunta ingênua, mas enfim, ou, ou talvez...
1: Maia, a gente está chegando ao fim dessa conversa, que poderia durar horas, horas e horas. Quais os planos para o presente e para o futuro? Para o
0: presente, não enlouquecer. né?
1: Está de bom é... tamanho.
0: <risos> Sentir, é, cuidar das, das dores musculares, que são fruto da nossa tensão diária. Ah, enfim, no presente, eu acho que tem uma coisa, se é que pode ter uma coisa boa de tudo que a gente está vivendo, mas acho que eu talvez esteja mais atenta aos meus afetos, às pessoas que, enfim, com quem eu cruzo, acho que estou me sentindo com a carne viva, assim, com a pele muito fininha, sabe? Muito hum, hum, Cognitivamente, assim, muito alerta, o que eu acho bom e às vezes doloroso também. E para o futuro, Breno, ah, isso é uma ótima pergunta, assim, porque eu tenho sentido dificuldade de, de imaginar o futuro. Eu acho que eu tenho feito planos a curto prazo também, né, tem algumas. Tem, tem filmes para fazer muito em breve tem Pode talvez qual vai ser bom é, vou filmar com uma diretora chamada Carolina Markovic, que é uma paulistana inclusive que a gente é um filme que a gente está tentando fazer inclusive acho que durante toda a pandemia e toda vez a gente tem que dar uma adiada de novo por causa de uma nova onda mas tudo indica que a gente vai é, conseguir filmar agora nesse segundo semestre um, séries, enfim, eu acho que o resto eu não, não, não posso falar, mas tem coisas acontecendo, eu acho que eu tô, aliás, uma maneira de conectar esse futuro, acho que eu tô falando com o futuro, é, eu tô alimentando o futuro no meu presente, sabe, eu tô colocando fermento em várias coisas que não vão poder ser realizadas agora, mas mas que serão realizadas e que vão e que vão falar desse presente que a gente está vivendo, que é muito particular e que eu acho importante que seja narrado, que seja que seja uma, uma porta para um futuro ainda mais distante, onde as pessoas vão olhar e falar: Nossa, como que aconteceu aquilo? Como que eles deixaram? Igual eu na minha infância, sabe? Quando me contavam da ditadura. Eu dizia. Eu tinha muita dificuldade em entender. Mas, como sim. Mas ninguém fazia nada? Mas, por que, que as pessoas deixavam? Eu nunca entendi isso. Eu achava que tinha alguma coisa que a minha família estava me escondendo. E aí agora eu entendi. Não entendi.
1: Vamos lá no nosso ping-pong final. Time Vamos. de futebol.
0: Não tenho, Breno. Ah, eu vou dizer um. Vai, Santinha, aqui de Pernambuco. Mas eu sou uma torcedora de futebol muito fajuta. Eu torço, geralmente, para o é, time mais popular. É o
1: um título antes de você nascer.
0: Ah, mas é por isso, sabe? Eu acho que as pessoas mais legais que eu conheço é, o aqui com são... Com paixão. <risos> ah, é um, é um time popular, é o time do povão. É um critério.
1: Você podia torcer para o famoso Ibis Futebol Clube. E tem a fome de ser o pior time de futebol do mundo.
0: <risos> é, eu já ouvi falar do Ives, é verdade. Mas é. Acho que eu, eu gosto de torcer pelos times mais populares, assim. Mas eu te confesso que eu tenho um pouco de alergia a futebol, Breno.
1: Algum... Ninguém é perfeito. Livro é Inacessível.
0: Amada. da Tony Morrison.
1: Houve alguma. É... Repete de novo, porque eu não ouvi.
0: Amada da Toni Morrison,
1: Morrison.
0: Hum. nossa, o um livro que acho que é o primeiro livro que me fez chorar compulsivamente
1: assim. música preferida
0: música pode ser duas?
1: pode você é uma Jenkins, pode tudo
0: eu vou falar duas, porque acho que são duas músicas... Vou falar, não sei, me deu vontade de falar música, de... que eu amo muito música, tá? Eu poderia... Eu sou prolixa também, não sei se você percebeu. Então, eu poderia falar uma playlist aqui. Mas, eu é, fiquei com vontade de falar duas músicas da minha infância que eu acho que me definem bastante. É uma que meu pai cantava pra mim, que é... Tu vens, tu vem. Eu já escuto os teus sinais. Igual o seu. E ele costumava cantar quando eu estava vindo de Belém para visitar ele em Brasília. E da minha mãe. Minha mãe cantava para mim uma música que eu acho que também me define muito e define muito a minha relação com ela. Que é do Alvo dos Titãs. Bichos, saiam dos lixos. Baratas. É isso. É isso. Essa é uma mistura dessas duas músicas.
1: Ídolo político.
0: Ídolo político. Também poderia citar... Nossa. Felizmente poderia citar uma infinidade. Mas eu vou falar de, talvez da minha prim, prim, primeira ídola política. Da política. Que foi a Olga Benário. Quando eu tinha 13 anos de idade, eu li a biografia dela, do Fernando, escrita pelo Fernando Moraes. E, e fiquei e fiquei muito impressionada assim com, com a coragem daquela mulher e com enfim com o fato dela nunca tinha escutado falar de uma mulher e dela vivendo a maternidade dela parir na prisão e dela continuar lutando e dela ser aquela mulher extraordinária que era Olga Benário
1: evento histórico do qual gostaria de ter participado
0: ah, eu poderia falar do movimento sufragista, né? da importância que foi as mulheres poderem começar a votar. E, e eu te confesso, Breno, que eu fiquei pensando que, de alguma maneira, eu, eu queria... Eu queria viver o período da ditadura do lado da minha mãe adolescente, pré-adolescente. Eu queria ir lá no ouvidinho dela e... E falar, olha, lá na frente vão acontecer. Fica, segura os segura pontos aí. Vai passar. Tal, talvez esse meu desejo de voltar em 64, 68 e, e tranquilizá-la, tranquilizar a minha família, tem a ver com o meu desejo de alguém vir do futuro soprar no meu ouvido agora. Por favor, me diz que, que tem luz lá na frente.
1: <risos> Maévi, muito, muito obrigado por teu tempo e por ter participado do Sub40. Tenho certeza que os nossos internautas aproveitaram muito essa hora de conversa.
0: Ai, Breno, muito obrigada pelo convite, é, por essa, pela, pela chance de ter um encontro social. <risos> muito obrigada às internautas também. Desculpem, eu vi que mandaram algumas perguntas aqui, e ainda não consegui responder nenhum. Nenhuma, mas eu posso fazer o seguinte. Sabe o que eu vou fazer? Vou pegar essas perguntas e vou colocar na minha caixinha ali no stories do Instagram.
1: Tá bem. Tá bom? Obrigada, obrigada mesmo. É. Chega ao final mais uma edição do programa Sub-40. Hoje nossa convidada foi Maeve Jenkins, premiada atriz de teatro, cinema e televisão. Eu queria agradecer à audiência, especialmente a todos que enviaram perguntas pedindo mil desculpas por elas não terem sido lidas no programa de hoje. Mil desculpas. Mas especialmente eu agradeço e peço desculpas a quem contribuiu com super chat, com super sticker ou os que se tornaram ou são membros pagantes do canal de Ópera Mundi no YouTube, ou aqueles que fizeram ou possuem já uma assinatura solidária no nosso site. A próxima edição do Sub-40 será no dia 29 de abril, quinta-feira, às 20 horas, praticamente na véspera do Dia Internacional da Classe Trabalhadora, o 1 de maio. O convidado será Arualdo Oliveira, dirigente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC Paulista. Até lá e um grande abraço. Para assistir novamente esse programa